1: Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
2: Senyores, senyors, què tal, com estan? Bon dia, benvinguts, ben trobats un dia més a un programa més. Com sempre els dic, és l'Espai Vital i vostès ja el coneixen. Avui a l'Espai Vital contem amb la presència d'un gran amic i una gran persona ficada en el món de la sanitat, si més no, eh, i solidaritat, eh, com és el Francesc Rosset, que és el president de la delegació local, o diríem comarcal, de Creu Roja, Cerdanyola, Ripollet, Moncada. Francesc Rosset, bon dia. Bon dia, Xavi. Benvingut. El tindrem Moltes amb gràcies. nosaltres en aquest programa, però m'agradaria feu-se un esment, m'acaba d'arribar a les mans una nota de premsa que em sembla que és força interessant de la qual ja l'hem cobert i ja veurem si avui tindrem temps de poder passar tots els talls que tenim preparats el fet és que es descobreixen 13 nous síndromes genètics causats de la discapacitat intel·lectual fruit de projecte diagnòstic genètic s'han descobert que 13 nous síndromes genètics causants de la discapacitat intel·lectual fins a la data no descrits a la literatura mèdica internacional. L'estudi pretén descriure la caracterització diagnòstica dels més de 700 usuaris amb discapacitat intel·lectual del grup Catalunya, amb l'objectiu de conèixer-ne les causes genètiques de l'anomalia Durna a terme el diagnòstic genètic, desenvolupar-ne un pronòstic evolutiu i aportar consell genètic a les famílies. És un tema que no sé si tindrem temps de tractar-lo avui, però tot i això, si tenim temps o no tenim temps, hem de començar. I com comencem el programa? Amb un 3, 2 o 1.
3: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
2: Molt bé, doncs ja estem aquí, estem a punt de començar el programa Espai Vital i comentar el què teníem al nostre costat, el president de la delegació comarcal de Creu Roja. I per què el tenim aquí? Doncs perquè és una persona eh, que treballa molt amb Creu Roja i nosaltres volem saber què s'està fent ara mateix a Creu Roja i de què podem parlar. I que les armes també estan a Creu Roja. I que el francès Rosset ja ha fet un decàleg, un, un escrit també, sobre això que passa. Què està passant amb Creu Roja i amb quin tipus d'armes s'està tractant, Francesc? Bé, primer, abans de tot donar-te les gràcies per
4: haver-me convidat una vegada més en aquest programa i també volia dir que has començat dient que dues coses, que era un gran amic teu, sí. per una banda, i una gran persona. Sí. Sí que és veritat que em penso que soc un gran amic teu. El de gran persona, bueno, soc una persona molt normal amb les meves virtuts i els meus defectes com tothom.
2: Bueno, deixa'm que et faci que este halago, este halago, és es un halago que li sale a uno per l'amistat, la eh? I ja està. Es oh. vol t'ho agraeixo, t'ho agraeixo totes maneres. Molt bé, què ha passat? Eh? Què diu de bombes atòmiques o d'armes atòmiques? Eh, eh, què esteu fent? Uh,
4: bé, el, potser la gent del dit així d'entrada que estem tractant amb armes, eh, que la Creu Roja tracti amb armes, una, una organització pacificadora estigui tractant amb armes, doncs pot sobtar la gent d'entrada, però... Resulta que la gent coneix a la Creu Roja bàsicament perquè doncs, per les campanyes que porta a terme d'ajut, amb casos d'accidents, de, d'epidèmies, de catàstrofes, ajudar els més desvalguts, les, a les persones més vulnerables, etc. Mm -hmm. Però hi ha un altre aspecte de la Creu Roja a nivell internacional que es desconeix molt més i a mi voldria aprofitar l'ocasió per, per, doncs, per fer-ho eh, palès, per manifestar-ho. Eh, la Creu Roja també s'ocupa del dret internacional humanitari que és eh, una sèrie de normes de caràcter humanitari que pretén eh, que el, la guerra si ja que sembla difícil però no impossible que es puguin evitar almenys Eh, suavitzar els seus efectes i amb això treballa la Creu Roja de, des de fa amb molts anys bé eh, en el dret internacional humanitari hi entren eh, el tema armes hi ha una sèrie d'armes que estan de ús prohibit internacionalment eh, entre elles les armes biològiques les armes químiques les armes les bombes de de dispersió les, i les uh, mines antipersona. Però uh -huh. hi ha un grup d'armes, una categoria d'armes que de moment no estan prohibides, que són les armes nuclears. Uh, voldria dir que uh, l'última conferència internacional de la Creu Roja que es va celebrar a Ginebra, uh, el Consell de Delegats de Creu Roja va aprovar una resolució que es titula Cap a l'eliminació de les armes nuclears. I en aquesta resolució el, el Consell de Delegats fa una crida a tots els components del moviment que participin en la mesura del procés Possible en les activitats de sensibilització destinades al públic en general, als científics, als professionals de la salut i els encarregats de prendre decisions sobre les conseqüències humanitàries catastròfiques que portaria qualsevol ús de les armes nuclears i exhorta a les societats nacionals que fagin activitats de sensibilització en aquest sentit, eh, dirigides a, a intentar que aquestes armes siguin proscrites de, de la fase de la Terra. I llavors, doncs, eh, seguint aquestes directrius del Consell de Delegats a nivell internacional, eh, Hauríem d'emprendre de, tota una sèrie d'activitats a eh, les diferents societats nacionals que hi ha en el món. Avui dia 100, eh, Creu Roja està present a 187 països. És a dir, som quasi bé un moviment universal. És clar si dic 187 països, el que em trobo és que, quan dic un moviment gairebé universal, bueno, eh, el que no sap molta gent, em trobo que no, molta gent no sap quants països sobirans hi han al món. Uh -huh. I eh, és gairebé universal perquè actualment em puc equivocar d'un... Eh, som eh, 194 països en el món. I la Creu Roja està present amb més o menys potència... Eh, 187. 187. Tela, eh? Tela eh? Tela, eh? Doncs sí, per això dic que és un moviment gairebé universal.
2: I encara que s'opti, senyors, eh, Creu Roja tracta el tema de les armes perquè quan hi ha una guerra a qualsevol punt del món, si no hi hagués la Creu Roja i el de cala que prohibeix l'ús d'algunes armes eh, potser ens podríem veure afectats. Qui sap si a Espanya algun dia hi pot haver una guerra civil, que tal i com estan les coses, no seria tan difícil, Francesc?
4: Bé, aquí el dret internacional humanitari és poc conegut precisament perquè afortunadament eh, fa unes quantes dècades que gaudim de pau, però... Eh, podria succeir, però qualsevol cosa podria succeir. I llavors, eh, en els conflictes armats és quan eh, s'ha d'aplicar i és obligació aplicar el, les normes del dret internacional humanitari, que no és no es compleixen, o que hi ha moltes violacions d'aquestes normes. És veritat, per això la Greu Roja estem treballant per fer respectar el dret internacional humanitari, però estan obligats a complir-lo mm, eh, les quatre convencions de Ginebra, que és el que recopilen gairebé, i els seus protocols adicionals, eh, recopilen pues, doncs tots el dret internacional humanitari d'avui dia i eh, la Creu Roja vetlla perquè, perquè sigui respectat i
2: estan obligats a complir-lo gairebé tots els països. Escolta, amb el que, amb el que frapo és, és el fet de que no estiguin prohibides les armes nuclears, eh, que són una de les armes més destructives que hi ha, que hi ha al món. Amb una, amb una sola bombeta eh, nuclear ens carreguem una pila de gent. I, I que no estigui prohibit, però per què això? Quines són, són les normes que diuen que aquest està prohibit per això, per això, per això, i aquesta no? Bé, les armes biològiques i les
4: armes químiques, doncs, eh, amb moltes dificultats, però, però al final es va aconseguir, també molt per la pressió de l'opinió pública. En uh -huh. Encabat, si vols, en parlarem una mica també d'això de l'opinió pública perquè pot semblar que l'opinió pública no té res a dir. I és molt al contrari. Eh? S'han prohibit algunes armes gràcies, precisament, a la, a la pressió de l'opinió pública. I dels mitjans de comunicació. I dels mitjans de comunicació, evidentment. Jugueu un paper fonamental amb aquestes coses. Jo penso que que si hauria o jo hauríeu de dedicar una mica més de temps a, a tractar aquestes coses. Però bueno, com dèiem, eh, o com volia dir, eh, es van arribar eh, en, conferències en conferències internacionals, es va arribar eh, a fer uns tractats, uns tractats internacionals d'obligat compliment per tots aquells estats que els van signar i ratificar. Eh, en canvi, no hi ha hagut manera mai... Per, diferent, per diferents raons no hi ha hagut manera de que es prohibeixin les armes nuclears
2: i escolta'm eh, no però és... que, tenen, que tenen les nuclears que no tinguin el resta de les armes a veure, és que jo entenc que es puguin prohibir una sèrie d'armes però és que aquesta és la que haurien de prohibir més i és amb les armes que ens podem carregar al món realment.
4: Sí, sí, i tant i tant. Són so, uh, les que, pitjors. És que uh, et puc donar un, alguna xifra sí uh, del, uh, del CIPRI. El CIPRI és uh, l'Institut Internacional d'Estocolm per la investigació de, investigació de la pau. Mm. I... Uh, cada any emet un informe sobre precisament sobre la situació actual dels armaments. Sí. I l'informe que fa referència a l'any 2011 al mm -hmm. 2011, pensem que entre Estats Units, Rússia, Regne Unit, França, Xina, Índia, Pakistan i Israel s'estima S'estima, són dades estimatives perquè...
2: Això vol dir que coses, poden ser més o menys o... Clar. Sí, perquè es porta mm. molt, molt en secret, sí.
4: però aquest, aquest institut estima que hi ha desplegats, és a dir, operatius, mm. és a dir, a punt de ser llançats, llançades 5.027 caps nuclears. I si contem, els que aquests països, a més a més, tenen amagatzemades, no muntades encara, no estan, no estan operatives, estan simplement amagatzemades, o per, per enviar eh,
2: el desguasi, sí.
4: el desguàs, eh, suben un total de
2: 20.530 caps nuclears. I si féssim una comparativa amb la bomba que es va tirar a Hiroshima ens carregaríem el món sencer. Vaja, però
4: diverses vegades, oh, oh. diverses vegades. És que, a més a més, eh, et podria dir una altra cosa. Mm. Eh, la bomba que es va tirar a Hiroshima, la bomba atòmica que es va tirar a Hiroshima, sí. mm, no sé si eh, a la gent li diu gran cosa, això, però eh, tenia una potència de 12.500 més o menys Milatons? quilotons. A quilotons. A quilotons.
2: A quilotons.
4: O sigui, l'energia que va alliberar mm -hmm. l'explosió era la mateixa que si haguéssim fet detonar eh, 15.000 eh, tonelades uh -huh. de TNT, de Trinitrotolueno, de Trilita. Uh -huh. Però avui dia són... Eh, molt més grans, És molt més gran la potència de les bombes actuals. No, totes estan per, per més de... Hi ha, hi ha, eh, la unitat que s'ha de fer servir és el megaton. megaton. O sigui, milions de tonelades. No milers de tonelades. Milions de tonelades. I la més grossa que s'ha fet estallar, mm -hmm. que s'ha fet explotar, em sembla recordar que va ser l'any 61 els, els soviètics, l'antiga Unió Soviètica, i tenia a prop de 50 megatons.
2: 50 megatons. O
4: sigui, si, si, eh, eh, és la mateixa energia que, alliberi, que alliberarien 50 milions, milions de tonelades de TNT. Mm -hmm. Això és la bomba que fins ara... La bomba del Zar, li deien. Sí. És, la, és la bomba que fins ara, eh, de, de més potència, que fins ara s'ha fet eh, explotar. Vull dir que, a veure... Eh, Uh, el, 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 si centra en una guerra nuclear uh, la destrucció
2: total mm. uh, gairebé està garantida ah. és a dir que hauríem d'anar a buscar un altre planeta, no? Uh, sí, els que puguin escapar-se sí. <ride> sí, però, però els que... que ens
4: hem de quedar Ripollet, mal assunto, eh?
2: Malament. <ride> eh, Francesc, seguirem eh, parlant d'aquest tema però ara fem una petita pausa, per eh, publicitària, i tornem de seguir.
5: Fa un mes tenia dos fills. Ara també. Fa un mes m'encantava passejar. Ara també. Fa un mes em quedava dormida cada nit davant de la tele. Ara també. Fa un mes em van diagnosticar esquizofrenia. Fa un segon jo era la mateixa persona cara, però tu potser ja no em veus igual. Per la salut mental, no a la discriminació, sí a les persones.
6: Obertament.org he tenido muy poca autoestima, muchas inseguridades y sigo
0: sentiéndome poquita cosa al lado de los demás.
6: Soc Mercè, afectada de psoriasi i membre d'Acció Psoriasi. Si vols conèixer el veritable impacte de la psoriasi, una malaltia que va més enllà de la pell, et convido que visitis en primerplano.org.
7: Això és Espai Vital.
2: Molt bé, i ara a l'Espai Vital volem parlar del descobriment de 13 nous síndromes genètics causants de la discapacitat intel·lectual. És un tema que es va posar a l'escenari eh, a l'escenari d'investigadors. Dos investigadors, Joaquim Serraíma i Ignacio Lao, dos investigadors amb els que parla la Mònica González.
3: Sí, la... nosaltres ens dediquem a l'atenció de persones amb discapacitat i entrem en coneixement amb el doctor Lau a través d'una societat que es diu Genètics, que es diu que fer estudis genètics. Després de moltes converses, entenem que poder fer es, eh, diagnòstic genètic amb els nois que viuen amb nosaltres, els quals el 55% no tenen diagnòstic, pot ser molt interessant. Llavors fem una primera tria de 40 casos no diagnosticats i desenvolupem les tres tècniques que ell ens ha explicat i descobrim que, començant per l'última, haguéssim venut la mateixa conclusió, que hi ha 12 casos, 11, que no estan publicats, per tant és una troballa i que realment ens pot servir molt per descriure els nois, per pel futur, quan es desconeixi que vagi tornant aquest síndrome, hi gent més jove pot actuar millor i segurament a nosaltres es servirà per, com té al final, corregir algun tema de medicació, corregir alguna de les atencions que estem fent. Per tant, creiem que és molt bo i la idea des del Patronat i des del Ciutadans de Paràs és continuar fent estudis cada any fins que completem tota la nostra població, que no volíem que tenim 750 naves discapacitats a la nostra organització.
0: Muchas gracias. Bueno, y usted explíquenos un poquito, pues eso, cómo ha sido el trabajo, mm, ya sabes, sé que es muy muy técnico vale, y complicado, sí, y quizá de... Sí, pero bueno, pues eso, un, ¿cuál era el principal objetivo?
7: Sí, bueno, el principal objetivo en realidad era, eh, pues, ver la eficacia de esta tecnología de alta resolución en estos casos. Sí nos llamaba la atención de que eran niños que cumplían criterios como para que tuvieran un defecto genético. Sin embargo, era curioso que no se había identificado, ¿eh? y por eso nos parecía que era importante validar si realmente esta tecnología tiene el poder de resolución que de decían los que la desarrollaron que tenía pues demostrarlo en, en esta población por eso elegimos primero 40 casos y sorpresivamente encontramos una causa una causa muy pequeña por eso decimos que es un microscópica en el 775 de, de, de estos casos de estos chicos y esto es lo que nos ha eh, nos ha comprobado corroborado que la tenemos la tecnología es importante, es importante para aplicarla incluso ya en los protocolos de inicio, para llegar, ya no esperar a estos que ya son chicos entre 20, 70 años incluso, que fue uno de los mayores que, que analizamos, sino en edades pediátricas, cuando sean muy pequeñines, que ya se sospeche que ya se tenga la suposición diagnóstica de retraso mental, pues ya aplicar la tecnología, poder encontrar la causa en el caso de que la tenga y establecer el plan de prevención desde esta época precocidad desde esta edad tan precoz que entonces tendrían mejor pronóstico mucho de ellos. Como los comentaba una madre, por ejemplo, su hijo con 40 años que sigue con las convulsiones, ahora se ha encontrado el defecto genético, se ha visto que puede que no responda a la medicación habitual, sino que hay que hacer un ajuste una medicación mucho más específica. Si esto se le hubiera hecho con 5 años, pues quizás el deterioro de este niño no hubiera sido el que, tiene, el que tiene en estos momentos. Y esto yo pienso que es la principal importancia que tiene para los nenes, ¿eh? para, para los pacientes y para las familias otro tanto en primer lugar el riesgo que puede tener de repetirse porque en la mayoría son ya no ya no los padres de estos chicos que ya son mayores pero tienen hermanas tienen hermanos están preocupados si tienen descendencia no te hubieran descendencia con estas alteraciones pues ya teniendo la causa ya van se pueden hacer el diagnóstico prenatal sobre todo saber la repercusión y en los casos en los que incluso el ser portador de alguna de estas alteraciones le pueda a ellos y implicar alguna complicación de salud pues también tenerla tenerla prevista.
0: Por tanto, más allá evidentemente eh, pues de todo el estudio a nivel práctico para las familias de Cataluña ahora mismo es muy importante, es un paso podríamos decir fundamental el que se ha dado.
7: Sí, yo pienso que sí, es muy importante. Yo creo que lo primero se ha comprobado que el screening de las enfermedades metabólicas, este de la prueba del talón, pues es efectivo, ¿hm? por lo menos en esto con, con, con la prudencia que da que son estos primeros 40 casos no hemos encontrado ninguno esto quizás avala que es efectivo en segundo lugar porque ahorraría mucho el tiempo el tiempo de respuesta había dicho en Francia que ya lo hace el sistema sanitario eh, un protocolo amplio pues demoran entre 6 meses a, a un año o sea, aplicando esta metodología que hemos utilizado pues reducimos el plazo para ser conservadores a 3 semanas pero incluso dicen que antes se pudiera tener
0: a grandes rasgos Eh, esta metodología exactamente en, en, en qué consiste
7: la utilización de eh, se llama tecnología de, array, de arrays de biochips ¿eh? es concentrar todas las posibles alteraciones conocidas o no conocidas en un único test no empezar a hacer test de, de forma independiente sino a partir de única, un, una única muestra en un único test hacer un barrido de todo el genoma ...y llegar a encontrar una posible causa... ...una causa que implique tanto exceso de dosis del gen de genes... ...como defecto de dosis de genes... ...que es tan importante una cosa como la otra... ...lo que más nos suena es el síndrome de Down... ...por ejemplo, que tiene tres cromosomas 21... ...esto es un exceso de dosis... ...pero hay otros como el que le conocen... ...como síndrome de maullido del gato... ...que aquí lo que falta es un gen... ...o un pedacito solo de un gen... ...nosotros ya no vamos a esto... ...sino a un nivel submicroscópico... ...que falte un pedacito de un pedacito... ¿m? de este genio, y esta es la posibilidad que da esta tecnología.
0: ¿Por qué no se está utilizando habitualmente esta tecnología?
7: Es que es muy es muy reciente. Mm -hmm. ya vimos que del año pasado fueron todas estas noticias que se desarrolló como tal la tecnología. Es muy reciente. Como toda tecnología tecnología nueva, eh, a principios es costosa. ¿no? Solo tenemos que demostrar con estudios como este que es costo efectiva que yo pienso que es una de las grandes conclusiones que hemos tenido. ¿no? Que es, es asumible. Es asumible incluso por los, por los sistemas sanitarios de salud, incorporarlas porque van a ahorrar todo un proceso, tanto en técnicas de menos resolución que son un gasto cada una de ellas como en tiempos de espera y complicaciones que pueden tener durante ese tiempo de espera que se podrían evitar conociendo la causa mucho antes.
3: Mm -hmm. Pues
0: muchas
2: gracias.
7: Estás escuchando Espai Vital.
2: I des de Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà, Santa Perpètua i Ràdio Sabadell. Arribat a aquest punt, és moment d'escoltar el dotzer capítol del Mont Groc.
7: A continuació us oferim El Mont Groc, una obra d'Albert Espinosa, versió radiofònica produïda per l'associació Espai Vital.
1: Deser descobriment No tinguis por de la persona en què t'has convertit El meu metge sempre em deia que ell volia el millor per a mi però de vegades el que semblava millor resultava que no ho era És complicat saber com reaccionarà el cos humà a una medicina, a una teràpia, a una operació però em demanava que sobretot li fes confiança i remarcava Jo sempre he cregut que si el meu jo del passat va prendre aquella decisió, era perquè hi creia. El teu jo del passat ets tu mateix uns anys, mesos o dies més jove. Respecte al teu jo anterior. Sens dubte, era un gran consell, encara que aleshores en aquell moment concret no li vaig valorar així. Estava a punt d'operar-me i jo esperava que el seu jo d'aquell moment no s'equivoqués. Quan vaig sortir de l'hospital, vaig rumiar aquestes paraules. Era un bon descobriment, i no solament per a la vida mèdica, sinó per a tot. Solem creure que ens equivoquem en certes decisions. És com si penséssim que ara som més espavilats que abans, com si el teu jo del passat no hagués valorat tots els pros i els contres. Des que aquell metge em va parlar d’allò, jo sempre he cregut en el meu jo del passat. Fins i tot crec que és més intel·ligent que el meu jo del futur. Així que, quan de vegades prenc una decisió equivocada, no m'enfado. Penso que jo mateix la vaig prendre i que l'havia meditada i pensada. Això sí, sempre intento pensar i meditar les decisions. No ens hem de desanimar per les decisions equivocades que hem pres. Hem de confiar en el nostre jo antic, Certament, el nostre jo de 15 anys potser es va equivocar de no estudiar aquella assignatura o el nostre jo de 23 d'haver fet aquell viatge o el nostre jo de 27 d'haver acceptat aquella feina. Però ho vam decidir així i vam dedicar un temps a decidir-ho. Per què ara ens sembla que tenim dret a jutjar jo que ell, el teu jo antic, va decidir? Accepta qui ets. No tinguis por ser la persona en què t'has convertit per mitjà de les decisions que has pres. Les males decisions enforteixen. Les males decisions, al cap d'un temps, seran bones. Accepta això i seràs molt feliç a la vida i, sobretot, amb tu mateix. El meu metge es va equivocar tres o quatre vegades. Mai no li vaig retreure perquè sabia que l'error no era fruit d'una manca de professionalitat o d'experiència. Per equivocar-se, cal arriscar-se. El que menys importa és el resultat. Estic segur que si reunéssim el teu jo dels 8 anys amb els de 15 i els de 30, gairebé no pensarien de la mateixa manera en res i podrien defensar cada una de les decisions que vam prendre M'encanta refiar-me del, del meu jo jove. M'encanta viure amb el resultat de les decisions que va prendre. Tinc una cicatriu enorme al fetge a causa d'una operació que no va servir de res perquè al final no hi tenia res. Però el meu metge estava convençut de que hi tenia un càncer i que si no m'operava em moriria. Aquesta cicatriu em fa sentir orgullós. Em fa sentir coses molt diverses quan la veig. Tot allò que sigui un davassall d'emocions és positiu, molt positiu. Així doncs, 1. Analitzeu les decisions que us sembla que van ser equivocades. 2. Recordeu qui les va prendre. Si van ser cosa vostra, recordeu que teniu les vostres raons. No us penseu que sou més espavilats que el vostre jo del passat. 3: Respecteu-les i conviviu-hi. 4. En un 80% sou conseqüència de les vostres decisions. Estimeu-vos pel resultat del que sou. Estimeu-vos perquè això és el que heu esdevingut. 5. I sobretot, reconeixeu que de vegades us equivoqueu. I aquest 20% d'equivocacions les de reconèixer i acceptar-lo. Com em deia aquell metge, reconèixer és la paraula clau. Us heu de reconèixer vosaltres mateixos. Reconèixer com sou i reconèixer la culpa. A l'hospital ens van ensenyar a acceptar que ens podíem equivocar. De vegades, el meu metge es equivocava i sempre va acceptar la culpa. Al món, Aniria millor si acceptessin que ens equivoquem, que no l'hem encertada, que no som perfectes. Moltes persones miren de buscar una excusa a la seva errada, busquen un culpable, procuren treure's el mort de sobre, però el que no coneixen és el plaer d'acceptar la culpa. Un plaer que té a veure amb el fet de saber que has pres una decisió equivocada i que ho admets. M'encantaria veure algun judici en què la gent acceptes la culpa. Conductors a qui aturessin per la carretera i que acceptessin que condueixen a més velocitat de la permesa. És important que reconeguem que ens equivoquem per poder prendre consciència d'on són els errors i evitar cometre'ls novament. Potser moltes persones tenen por del càstig, que això els pot suposar. Però el càstig és el que menys compta. L'única cosa important és que el cervell rebi les pautes correctes.
7: T'estàs escoltant Espai Vital. I des
2: de Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà i Santa Perpètua. De fet, anem a fer la roda informativa per conèixer les últimes novetats en quant a sanitat i solidaritat de les diferents emissores coproductores del programa. Comencem, com sempre, amb Cerdanyola. Des de allà ens informa Mònica González.
0: Molt bon dia des de Cerdanyola Ràdio. El doctor José Ignacio Lao, director mèdic de Genòmica Genetics International, ha presentat al grup Catalonia els primers resultats del projecte diagnòstic genètic estrets d'una mostra de 40 usuaris amb discapacitat intel·lectual del grup Catalunya d'entre 20 a 60 anys. I fruit d'aquest projecte s'han descobert 13 nous síndromes genètics causants de la discapacitat intel·lectual fins a la data no descrits en la literatura mèdica internacional. L'estudi pretén descriure la caracterització diagnòstica dels més de 700 usuaris amb discapacitat intel·lectual del grup Catalònia amb l'objectiu de conèixer les causes genètiques de l'anomalia, tornar a terme el diagnòstic genètic, desenvolupar-ne un pronòstic evolutiu i aportar Consell Genètic a les famílies. Finançat pel grup Catalònia i parcialment per a aquelles famílies que participen sol·licitant el Consell Genètic, el projecte presenta unes conclusions que han estat qualificades de revolucionàries i esperançadores per part dels genetistes que asseguren que complementaran significativament el procés de diagnòstic en d'aquest tipus de pacient. Sí, fins ara l'èxit de diagnòstic amb les tècniques convencionals era només del 10% dels casos. Aquest percentatge augmenta fins al 90% en el context dels casos estudiats en el projecte, un fet que permet augmentar la capacitat d'assessorament i el tractament als pacients. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio fins a la setmana vinent.
2: Gràcies, Mònica González. Anem corrents, corrents, cap a la veïna població de Ripollet. Des d'allà ens informa Francina Ricard.
0: Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. El proper diumenge 17 de març, les formacions de dansa local, dansa joven, SB Dance i Epidemic Dance Show tornaran a representar l'espectacle La Luz de la Sombra al Teatre Auditori. En aquesta ocasió, la funció serà per recaptar fons per les entitats locals de fibromialgia i a apadir. Les representacions seran a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda i les entrades es vendran el dia 13 de març de 7 a 9 del vespre al Centre Cultural i el seu preu és de 5 euros. L'espectacle La Luz de les ombres va estrenar el passat 17 de febrer a proposta de a Catalunya contra el càncer per mostrar una imatge esperançadora de la malaltia i per recollir fons per a aquesta entitat. Fa algunes setmanes també es va poder veure aquest espectacle a l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja. Tots aquests passis van comptar amb un ple absolut. I això és tot des de Ripollet. Bona tarda.
2: Bona tarda de Ripollet cap a Sant, eh, Santa Papetua, no? A Barberà del Vallès. Des d'allà ens informa mm, Judit González.
8: Salutacions de Ràdio Barberà. El passat diumenge 10 de març, l'associació Andy Down de Sabadell va celebrar una nova matinal esportiva aquest cop a la nostra ciutat a Barberà del Vallès. Sota el nom apuntat al 21, la plaça Garcia Lorca es va omplir amb membres, famílies, nens i joves de l'entitat que van participar al conegut joc de bàsquet al 21. La matinal, que va assolir un gran èxit de participació tant per part de l'associació com de la ciutadania barbarenca, va acollir a més un punt d'informació per conèixer com treballa Andy i una mostra de les publicacions que l'entitat ha editat, com el llibre La nostra cuina, un receptari compartit entre els infants del centre i diferents personatges famosos de Sabadell i comarca. Andy Down és una associació de pares i mares d'infants i joves afectats per limitacions intel·lectuals, majoritàriament amb síndrome de Down, que pretén afavorir i recolzar perquè aquest col·lectiu tingui un desenvolupament integral i una vida més normalitzada, autònoma i a llarg termini, independent. Fins la setmana vinent.
2: Fins la setmana vinent, Judit eh, i de Barberà, ja n'anem cap a Moncada, una miqueta més avall. Des d'allò, ens informa Laura Grau. Hola, salutacions des de
5: Montcada de l'Espai Vital. Un any més, l'Ajuntament ha posat en marxa el curs d'educació viària per infants de primària i joves de secundària, amb l'objectiu que, des de ben petits, els veïns del municipi prenguin consciència de la necessitat de protegir la seva vida a la carretera. La primera part del programa s'adreça als infants més petits i la segona, que arrencarà després de la Setmana Santa, inclou les xerrades amb els alumnes de secundària, que inclouen la visita d'un representant de l'Institut Gutma. Recordem que aquest és el centre de referència a Catalunya per al tractament Mèdic i la rehabilitació integral de persones amb lesió medular, dany cerebral adquirit o altres grans discapacitats d'origen neurològic. Els portaveus de l'Institut expliquen als joves la seva experiència després han de patir un accident i en alguns dels casos les lesions les han provocat la conducció sota els efectes de l'alcohol. Precisament als centres de secundària els policies responsables de l'educació viària insisteixen en la necessitat de ser molt prudents al volant i amb la ingesta de substàncies estupafaents. El cicle d'educació viària el coordinen la policia local i les regidories d'educació i i Salut, Pública i Consum. Això és tot. Fins la setmana vina.
2: Gràcies, Sílvia Díaz, que no l'hora grau. Eh, anem des de Moncada cap a Santa Perpètua de la Moguda. Des d'allà ens informa Estrella Núñez. Salutacions des de Santa Perpètua. Una unitat
6: mòbil de l'Institut Oftalmològic Tres Torres, amb la col·laboració de la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Santa Barpètua, visita la localitat aquesta setmana per prevenir el glaucoma i la degeneració macular. I és el segon cop que tindrà lloc aquesta campanya al municipi. Com a glaucoma, es coneixen un grup de malalties que provoquen un dany progressiu del nervi òptic que s'agreu ja amb l'edat i que en els casos més greus pot degenerar en una ceguesa total. La pèrdua de visió a causa del glaucoma es pot preveure o disminuir la seva progressió amb el tractament adient. Un vehicle preparat per fer les proves diagnòstiques necessàries ha previst instal·lar-se a tres punts diferents al municipi al llarg d'aquesta setmana en horari d'atenció de 10 del matí a 6 de la tarda. Les proves, que són gratuïtes, van adreçades a tota la població, però especialment a les persones majors de 40 anys. Un dels principals factors que pot influir en l'aparició del glaucoma és la pressió intraocular alta, tot i que pot haver d'altres factors. Les visites es realitzen amb l'objectiu de prevenir aquestes malalties oculars i, alhora, fer un estudi de la incidència del glaucoma i de la degeneració macular associada a l'edat entre la població de Catalunya. Fins la setmana vinent.
2: Gràcies, Estrella Núñez. I per últim ja, Ràdio Sabadell. Des d'allà ens informa Karen Madrid.
5: Salutacions des de Sabadell. Tot i que s'ha avançat molt en la lluita per la igualtat de les persones discapacitades, l'associació Andy Down Sabadell denuncia que encara s'estan donant situacions de discriminació. L'última va tenir lloc el passat dissabte 2 de març, quan els responsables de la discoteca Puzzle de la zona hermètica van negar l'entrada a un grup de joves amb síndrome de Down i altres discapacitats, acompanyats per tres monitors. La presidenta d'Andy ha apuntat que situacions d'aquest tipus encara es produeixen amb regularitat, però que sovint es calla per vergonya. Ara, en canvi, l'entitat ha denunciat el local d'Oci Nocturn davant la Fiscalia. El titular de Puzle, per la seva banda, assegura que tot és fruit d'un malentès i ha al·legat que grups
3: especials
5: han d'avisar amb per raons de seguretat. És tot des de Sabadell.
7: Això és... Espai Vital
2: Molt bé, a l'Espai Vital volem acabar ja l'entrevista que teníem avui amb el francès Rosset Francesc. Eh, ha acabat eh, la part de l'entrevista que hem hagut d'anar cap al Montgroc i altres coses però tu no has acabat de donar un missatge d'esperança <laughs> missatge d'esperança i tranquil·litat, no? Uh, sí, uh, m'agradaria dir
4: que bé no voldria causar alarma amb tot el que s'ha dit. Uh, tenim l'esperança de que els, uh, uh, les decisions respecte a les armes nuclears no, uh, no, no, no siguin les deutilitzar-les, sinó que Uh, al final sarri uh, ens arribem a posar d'acord tots plegats per, per prohibir-les. Respecte a això, volia dir també ja ho he insinuat abans que potser la societat civil quan parles d'aquestes coses o, o es fan campanyes de sensibilització, de sensibilització es, es et pregunten moltes vegades, bueno, però nosaltres podem fer alguna cosa no sembla pas que puguem fer res doncs sí, podem fer molt i molt, i precisament hi ha dos magnífics exemples que van tenir una influència decisiva amb, amb la prohibició de, 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 tres, de, de dos tipus d'armes Um, les de racimo si, si, ens, organit si ens organitzem si sí. la societat civil si s'organitza i coordina esforços uh -huh. té una influència que pot ser decisiva una són, com deies tu, bé, les bombes de racimo no fa massa temps es van al tractat de prohibició es va assignar el 2008 i va entrar en vigor al 2010, o sigui que és molt recent. I l'altre seria el tractat d'Ottawa, que prohibeix les mines d'antipersona, que es va signar al 1997 i es va, va entrar en vigor al 1999. I en el seu preàmbul, si llegés el preàmbul dels dos tractats, Eh, es reconeix la influència que va tenir les diferents eh, organitzacions internacionals civils. Uh -huh. I, curiosament, eh, a l'única que menciona amb els seus noms i cognoms és eh, el moviment internacional de la Creu Roja i de la Mitjalluna Roja, amb uh -huh. tots, tots dos tractats internacionals. Eh, és l'única organització que es, es menciona, això, amb els, noms i els, amb els seus noms i cognoms.
2: Molt bé, i, i, i no tenim temps per més. Ja no. M'estan dient des de control de dir que acaba, acaba, i encara em queda alguna cosa.
4: Sí, suposo que això és un tema que podríem estar sí. moltes... Hores i hores i fons. hores. Doncs sí, sí,
2: sí, sí. pues ja ho veu amb vostès, la Creu Roja mmm, també pot parlar d'armes. Eh? i de fet en té molta culpa de que moltes es prohibeixin. I això ens llena d'orgullo i satisfacció, com diria el rei, de que això sigui així. Francesc Roset, moltíssimes gràcies per haver vingut un cop més aquí a l'Espai Vital i prometo que amb la propera entrada que, que ens faràs al programa no parlarem d'armes, perquè ja amb el programa d'avui ja en tenim prou. Però Molt bé, sí,
4: perfectament. Eh? Jo volia dir novament doncs, que, que m'hagis convidat una altra vegada, i jo sí, ja saps que estic encantat de venir a la ràdio, però sí que si em permets 30 segons simplement per... M'agradaria una vegada més donar les gràcies a tots els socis voluntaris i tècnics que de, la, de la Creu Roja perquè fan possible, gràcies a la seva, a la seva feina, fan possible que puguem ajudar a les persones més desafavorides del nostre entorn de Cerdanyola i Montcada, que arrel de la, de la crisi que estem patint tots plegats, eh, doncs, eh, hi
2: ha molta gent necessitada. Hi ha molta feina i molta feina que fa Creu Roja a través de la gent que també ajuda a Creu Roja i que jo us convido a que aneu a Creu Roja per fer-vos voluntaris. Les paraules <ríe> d'un president... Francesc Rossec, gràcies. Gràcies a tu. Molt bé, i ara, senyor, si els sembla, tinc una mica de gana, eh, no marxis molt lluny, que eh, ara ficarem una recepta. La Conxita Naudi. Avui ens porta un plat que jo no l'havia sentit mai. Salmó
9: amb torró. Ai, queda això. Hola, amics d'Espai Vital. Avui us fareu un salmó amb torró. Per fer aquest pla necessitarem 4 filets de salmó, una ceba gran, mitja pastilla de torró de xixona, 200 mil·límetres de nata líquida. Si la voleu més líquida, podeu afegir una mica de llet, això al vostre gust, i oli d'oliva. Per preparar, agafarem la ceba i la tallem ben fina. I la posem a la paella i la sofregirem fins que quedi ben feta. Quan està, la posarem en un colador per treure l'excés d'oli. I la reservem en una font o una safata que pugui anar al forn. En la mateixa paella on hem fet la ceba durarem una mica el salmó pels dos costats, però deixant l'interior una mica cruet. Quan està, el posem damunt de la ceba i a part agafarem el torró tallat en trossos juntament amb la nata líquida i el triturem. I en aquest punt tirarem la salsa pel damunt del salmó i l'enfornarem a 180 graus ...fins que el salmó s'hagi fet per l'interior. Això és una cosa més o menys al vostre gust, ja ho veureu, uns 5 o 7 minuts, no cal més. És un plat molt senzill i crec que encara que hagi passat Nadal... ...sempre queda un raconet de torró per la nevera i és bo per aprofitar-ho, perquè queda molt bo. I sugeriments, si ho preferiu, eh, es pot substituir el salmó per un altre peix blau, com l'ourada o el llobarro, etcètera... Eh? Doncs, bon profit.
10: The the I'm to. Got to think about it.
2: Molt bé, fins aquí arribem. Ivan Belli, del Control Tècnic, el francès Rossec, que ens ha acompanyat, i un servidor, el Xavi Cases. La setmana vinent, hi tornem. Apa,
10: adéu-siau. És tan difícil xerrar de certes coses. És el procés normal d'un trauma en decadència natural que no se pot resoldre. I ets equilibri permanent des meu desordre que no me deixa pensar i es farà que no sé rectificar. poder no ho faig aposta. Esteu vestit estampat de flors a tots soles ets la meva por més senzilla i miserable més planera i més transitable Vull ser limona que ha sol Sa primavera un dia que plou vull ser pintura de l'obercot si tu te dibuixes damunt un llençol vull ser limona que ha frenat la primavera d'un dia te plou. Ull la pintura de l'obercoll si tu te dibuixes damunt un llençol. I és tan difícil xerrar de certes coses és el procés normal d'un trauma en decadència natural que no se pot resoldre. Són tan negres els teus tevaïs Tantes esses no reglen res, que no sigui adulterable, ni bilingüe, ni molt critiquable. Vull ser llimona que pren sol, sa primavera d'un dia te plou. Vull pintura de sa overcot, si tu te dibuixes damunt d'un llençol. Vull ser llimona T'ha frenat sol La primavera d'un dia que plou Vull la pintura de l'obercot Si tu te dibuixes T'amunt un llençol Vull la llimona Que ha frenat sol La primavera d'un dia Que plou Vull pintura de l'obercot Si tu te dibuixes T'amunt un llençol Vull la llimona Que ha frenat sa pintura de soa